0: Bonjour, bienvenue sur l'Institut TV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est une gérante que nous accueillons euh, à la personne de Clémence de Rotiakop, qui est euh, la euh, co-gérante du fonds Richelieu Small Cap Family. Clémence, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons peut-être par dire deux mots sur le fond que vous gérez.
1: Oui, tout à fait. Euh, le fonds Richelieu Family Small Cap, euh, c'est un fonds qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine, euh, que nous avons euh, créé, lancé avec euh, Xavier Afren, qui est, qui est mon co-gérant sur le fonds. Xavier s'occupe euh, particulièrement de la partie action française. Euh, J'ai plutôt en charge la partie action européenne, donc avec un billet euh, allemand euh, Benelux assez, assez important. Mm -hmm. euh, et c'est un fonds qui, comme son nom l'indique, est investi dans des groupes à actionnariat familial euh, et principalement small, small et Mid Cap.
0: On va le voir justement dans les sociétés que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui. Okay. Donc euh, le prom... la première société appartient donc à une famille espagnole, c'est Viscofan. Sur un... Alors ils sont euh, hyper leaders donc sur un créneau, euh, sur une niche de marché particulière.
1: Exactement, euh, c'est un leader mondial dans un marché de niche. En général, c'est des situations euh, que nous aimons bien. Euh, Viscofan est un groupe espagnol, familial, euh, qui a une capitalisation d'à peu près 3 milliards d'euros. Euh, et c'est le leader mondial des emballages artificiels euh, pour les produits de la charcuterie. Mm -hmm. euh, donc toutes les, les enveloppes en cellulose, euh, en collagène, euh, en plastique, euh, en fibres naturelles, euh, euh, à destination des produits de la charcuterie. Mm -hmm. Ce qui est très intéressant, vous l'avez signalé, c'est donc sa position de leader mondial. Le groupe a plus de 40% de part de marché mondial euh, euh, et ce qui est encore plus intéressant actuellement c'est que c'est le seul groupe coté en Europe euh, exposé à ce secteur-là puisque son concurrent euh, son concurrent anglais Devro fait l'objet d'une OPA et va bientôt sortir de, de la cotation de la bourse londonienne.
0: D'accord, mais alors du coup en termes de, de croissance euh pourquoi vous croyez à son potentiel En termes de croissance, il peut encore croître La valorisation n'était pas trop élevée
1: Exactement. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, ce que nous apprécions, c'est que c'est un groupe qui a une grande diversité de ses produits. Quand un Devrault, par exemple, va travailler principalement collagène, Devrault a vraiment une gamme très forte. Donc ça, ça lui permet d'avoir des, 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 des positions dans, dans de nombreux marchés. Ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, c'était un marché qui était difficile parce qu'il souffrait de surcapacité. Donc c'est vraiment le, le, la question de l'offre et de la demande. Mmh. Euh, et, et donc ça pesait sur les prix puisqu'il y avait beaucoup d'expansions euh, de, dans, dans ce marché-là.
0: Les produits de charcuterie sont euh, encore en croissance
1: Alors c'était... Euh, oui, et puis les expansions aussi pour cette partie-là. Oui, c'était... Plus le, le produit en fait euh, ceux qui produisaient ces emballages-là qui, okay. qui, qui faisaient des capacités d'expansion donc mm -hmm. ça, 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 ça pesait sur les prix mm -hmm. euh, et donc sur les marges de, de ces groupes-là euh, mais depuis quelques temps, il y a le, le numéro 2 mondial qui est l'américain Viscase, oui. qui a 15% de part de marché, donc vous voyez quand même ah oui, bien en deçà euh, par, par rapport 40. aux 40 mm -hmm. qui est en grande difficulté financière euh, donc ça fait qu'il y a une discipline maintenant de l'offre euh, il y a à peu près que Viscofan aujourd'hui qui a des capacités en expansion, euh, voilà et puis les deux grandes tendances derrière, euh, derrière ça, euh, c'est Évidemment, l'accélération du passage des boyaux, donc le, des boyaux naturels qu'on utilisait historiquement oui. euh, pour la charcuterie, au boyau artificiels, donc l'emballage artificiel que propose Viscofan, euh, avec une sophistication aujourd'hui de, de, de la production alimentaire, et bien évidemment euh, l'évolution des habitudes alimentaires en pays émergents. Euh, ça, c'est vraiment le, 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 le cœur de la croissance de Viscofan, puisqu'il y a davantage d'apports en protéines, de protéines et de, 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 de viande travaillée euh, qui sont vendues dans, dans les pays émergents. Donc ça, okay. c'est un, un gros potentiel.
0: Clair. Euh, deuxième valeur, alors c'est pas familial, mais c'est détenu par les fondateurs à plus de 50%. C'est un Italien dans le secteur de l'IoT, c'est Seco.
1: Oui, Seco. Euh, alors là, on est, euh, c'est vraiment une valeur de croissance. Euh, autant ViscoFan, c'était une valeur dite de qualité, avec euh, qui, était, qui, qui est très bien à détenir, ViscoFan, dans un environnement de marché euh, où on peut manquer de visibilité parce qu'il y a une excellence opérationnelle, il y a vraiment une, euh, une, une qualité qui est forte. Là, Seco, plus une valeur de croissance, plus petite capitalisation. Euh, donc, c'est une société italienne, euh, capitalisation inférieure à 700 millions d'euros, mm -hmm. détenue à plus de 50% par ses fondateurs. Euh, donc, c'est toujours des caractéristiques que nous aimons bien. Oui, avec une convergence d'intérêts, vraiment une, une logique entrepreneuriale. Donc, c'est un spécialiste de l'Internet des objets, euh, donc de, de solutions high-tech, euh, de connectivité, utilisant de l'intelligence artificielle, alors à destination, du médical, euh, du BTP. On est au cœur de la Smart City, du Smart Building, euh, mais également de tout ce qui est automatisation. Euh, à titre d'exemple, euh, une de leurs expertises très forte, c'est tous les systèmes de connectivité à partir d'intelligence artificielle pour les machines à café, les distributeurs automatiques, donc ils créent des interfaces intelligentes qui vont permettre pour leurs clients euh, de pouvoir à distance gérer, euh, gérer la logistique, la, la maintenance, etc. Euh, et puis ça permet aussi aux clients après de pouvoir monétiser. Ils peuvent vendre ces données-là, euh, par exemple aux producteurs de café qui ont des statistiques, euh, Voilà, donc ils travaillent sur, sur, sur toute cette chaîne de, de valeur.
0: J'ai vu que le cours a été en repli de 21%. Pourquoi vous croyez au potentiel de ces valeurs
1: Il est en baisse effectivement de 21% depuis un an, mais comme toutes les valeurs de croissance. Euh, vraiment, les valeurs de croissance, l'année dernière, ont été attaqués dans un contexte de hausse des taux. Mmh. Euh, en plus, il y a un bien industriel avec, euh, effectivement, quelques goulets d'étranglement dans la logistique qui ont pesé euh, sur, sur la croissance. Euh, pour nous, donc déjà, il devrait y avoir un rating naturel de ce genre de valeur euh, cette année, nous espérons. Euh, et puis, surtout, il y a un très gros potentiel à notre sens, en termes de, de catalyseurs spécifiques pour Seco, c'est qu'ils ont lancé, en, 2000, euh, en 2021, une plateforme logicielle euh, SaaS euh, propriétaire, qui s'appelle CLEA. Euh, énorme potentiel de, de développement, euh, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui euh, donc c'est vraiment la locomotive de croissance du groupe mm -hmm. euh, aujourd'hui le, 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 le management estime que ça représentera 25% euh, pardon plus de 20% de leur chiffre d'affaires euh, à horizon 2025 c'est 10% aujourd'hui donc un doublement et ce qui est très intéressant c'est que ce sont des activités qui sont euh, très rentables euh, on, on, on parle de, de marge brute supérieure à 70% pour ah, les, oui. ces logiciels-là oui, c'est ça, ça. Euh, ça du SaaS, alors que les produits hardware de Seco euh, plafonnent avec des marges Brut de 45%. Donc, vraiment, il y a un mix produit qui est intéressant et ils font des partenariats qui sont très stratégiques avec des groupes d'infrastructures. Ils ont signé dernièrement un partenariat avec Pizza Rotti, un grand groupe d'infrastructures italien. Ils vont travailler sur toutes les nouvelles lignes TGV, enfin l'équivalent du TGV. ou un peu. Ah non, non, très international et l'exposition très intéressante aussi au marché américain. Machine à café, gros développement sur le marché américain. Donc, ça aussi pour eux, c'est vraiment un acteur mondial avec vraiment beaucoup de potentiel également sur le sur le marché américain.
0: Très bien. Alors, on était en Espagne, on est en Italie. Là, on remonte vers l'Allemagne avec euh, Sixte. Alors, c'est familial également. C'est le loueur de voitures, bien sûr.
1: C'est ça. Alors, tout le monde connaît le loueur de, le loueur de voiture Sixte, le logo mmh, euh, violet. Hein. Peut-être qu euh, peut que ce qu'on sait moins, c'est que ça appartient à une famille, la famille Sixte. Ça a été fondé en 1912 à Munich. Euh, et la famille gère encore, détient la majorité du capital encore de, de Sixte. Euh, et les deux arrière petits fils du fondateur d'acteur co-gèrent, gèrent de concert la société aujourd'hui, sont co-CIO. Hum. Euh, alors, six, en quelques mots, deux tiers du chiffre d'affaires euh, est réalisé par les locations de voitures pour les particuliers. Donc, il ouais. y a un tiers pour la location pour les, entreprise. pour les entreprises, hum. exactement. 50% de, des, des voitures sont louées à partir des aéroports. Euh, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le développement aux États-Unis. C'est déjà un quart euh, du chiffre d'affaires de la société. Euh, ils gagnent des parts de marché. Ils en ont beaucoup gagné pendant la crise sanitaire, où beaucoup de loueurs étaient au bord de la faillite. Euh, on avait suivi, les, euh, ça, ça avait fait la, la, les, les grands titres à l'époque mmh. de la crise sanitaire. Donc, ils ont gagné des parts de marché dans les aéroports. Euh, et puis, ils ont une très bonne franchise en Europe. Ils ont 17% de parts de marché et ils sont leaders incontestés sur leur marché domestique. Sur le marché allemand, ils ont 42% de part de marché et ça, ça va se maintenir. D'accord.
0: Très bien. Euh, pour conclure, euh, alors plus globalement, comment voyez-vous l'évolution de, des marchés sur les prochains mois
1: alors, nous sommes peut-être un peu plus prudents euh, à court terme après le rebond que nous observons depuis octobre, mmh. euh, pas seulement depuis, depuis le début de l'année. Néanmoins, ça ne nous a pas empêché euh, de, 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 de renforcer certains titres cycliques depuis quelques semaines. En fait, ces marchés nous apprennent qu'on ne peut pas être dogmatique. Donc, c'est vraiment le, le, euh, avoir des portefeuilles équilibrés, ça nous semble le plus pertinent. Alors, ceci étant dit, nous sommes de plus en plus constructifs euh, sur la classe d'actifs small cap. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais, mais, mais on a alors, beaucoup d'indicateurs qui sont ouverts euh, cette année. Euh, C'est une classe d'actifs euh, à notre sens. Il y a beaucoup de forces motrices euh, qui devraient raviver l'intérêt des investisseurs. Euh, C'est une classe d'actifs qui a sous-performé depuis, depuis plusieurs années, au moins depuis deux ans, euh, qui est sous-pondérée. Tout le monde est sous-pondéré aujourd'hui en small cap, euh, alors que... L'amélioration de la macroéconomie, c'est très corrélé au, au PMI, hein, aux au, au résultats, aux indicateurs macroéconomiques, la, la, la bonne santé des, des small caps en bourse, du moins leur surperformance. Euh, on commence à avoir des signaux plus intéressants en Europe, une amélioration. Valorisation historiquement attractive, euh, on n'a plus de primes des small caps à, euh, par rapport aux large cap, alors qu'historiquement, on a 20% de primes des petites capitalisations par rapport aux grandes. Et on a de la croissance des bénéfices par action, ce que nous n'avons plus en 2023, dans les, dans les grandes capitalisations. Vous avez une croissance à deux chiffres, euh, des bénéfices par action attendus cette année pour les petites capitalisations, et on a une croissance négative, il n'y a, a pas de croissance pour les grandes capitalisations. Donc pour nous, ce sont des signaux d'achat qui sont, qui sont intéressants. Rappelons bien entendu que l'investissement dans les petites capitalisations est un investissement à long terme, et on regrette toujours, ce que je dis toujours, on regrette toujours de ne pas avoir acheté les, les, les petites capitalisations quand le marché est baissé, parce que le rebond, en général, est exponentiel par rapport à quand les, quand les marchés repartent.
0: C'est vrai. Clémence, merci pour ces explications, ce partage. Je suis persuadé que les investisseurs qui nous regardent iront jeté un coup d'œil sur Richelieu, Small Cap Family. Family, Small Cap. Family Social. Family dans ce sens-là. Donc Richelieu, Family Small Cap. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un autre gérant qui viendra nous partager ses convictions.